0: Muy buenas, mi nombre es Rocío Muñoz, hoy es martes 5 de abril de 2022 y este es el undécimo programa de nuestra segunda temporada. Y si a ti te gusta tanto Eurovisión como a nosotros, sé bienvenido bienvenida a bordo. ¡Arrancamos! Eurovisión en serio, con Rocío Muñoz. Public points going to Spain are... Another. Zero Point. Y hay que ser fresco Id rompiendo vuestros cerditos, sacando vuestros ahorros del banco, pidiendo un préstamo a línea directa, rebuscando en los bolsillos de abrigos o pantalones que nos no ponéis hace seis o siete años, o buscando un trabajo temporal, yo que sé, sacando a pasear a la pollita de Manuela. Porque las entradas de Eurovisión 2022 salen a la venta este jueves. Y ya tenemos los precios. Y si creíais que la luz, el gas, la gasolina, la comida, el súper, los Pokémon y la vida entera estaba cara... ¡Preparaos! ¿Pero sabéis que es gratis? escucharnos. Esta semana os contamos las últimas noticias desde las novedades ucranianas hasta quién dará los puntos de España en Turín, pasando un poquito por el American Song Contest, que menos mal que también es gratis. Y lo importante, las novedades de Chanel, que este fin de semana ha tenido parada en Madrid y Londres, y que vamos a comentar, igual que hablaremos en general de lo que dio de sí, la London Eurovision Party. Y por supuesto, que no se me olvida nuestra segunda ronda y última del premio Mirela para escoger a la mejor segunda clasificada de las pres de este año. Pero para hacer todo esto tengo a mi eurofan verificado. Sí, así en singular, porque claro, entre que uno se viene a España de vacaciones y desaparece como Soraya detrás de la tela, y la otra, que desde que se ha juntado con los malotes de la clase hace más fellas que aquí le Lauro en las preparties, pues solo me queda él, el más fiel, el perenne, el inigualable el ilimitable, el único, que si tuviera que buscarse un trabajo temporal para pagarse las entradas de Turín, dudaría entre sujetarle el ventilador a su diva griega de turno o sujetarle el reflector de color verde a Cornelia Jacobs, Raúl Núñez. Muy buenas, Raúl.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Oye, qué pedazo de introducción. Me ha gustado, ¿eh?
0: Ah, esto me lo ha currado. Nos
1: dejan solos, es, pero yo trabajo una, el doble. Es una difícil decisión si eh, el ventilador o el reflector de luz, ¿eh? Yo lo dejo ahí.
0: ¿A que sí? dejé yo sé que entre tu Amanda y tu Cornelia estás ahí indeciso.
1: Sí, lo que pasa es que Amanda yo tampoco la considero aquí una diva griega, pero sí, estoy muy. es muy protegida. Tengo dos protegidos ya este año, y una de ellas es ella.
0: Bueno, bueno, ¿qué te parece que nos han vuelto a dejar solitos? Bueno, eh. Yo he de decir una cosa, he estado
1: reflexionando desde que me he enterado que vamos a estar tú y yo otra vez aquí eh, rajando de la vida. Eh, porque yo encuentro un patrón en toda esta ausencia. Yo también. Y no quiero decir nada, pero cada vez que tenemos una buena noticia acerca de la señorita Cornelia Jacobs, aquí no aparece ninguno de los dos.
0: Dilo, es que lo he pensado y yo también he dicho, esto huele un poquito a reventados y como ¡Hombre! se dice ahora mucho en Twitter, chicos, 5 de abril de 2022 superemos ya las cosas. Gracias, hombre, es que, <risa> que si gana el Melfes no aparecen, que viene la pre
1: no aparecen, pero bueno, ¿qué es esto? O sea.
0: Ya, ya, yo, yo noto aquí que hay resquemorcillo, pero bueno, luego vendrán la semana que viene diciendo, no, 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 esto no tiene nada que ver. En fin. Como, como se dice, paparruchas, ¿no? Me encanta esa palabra, paparruchas. Paparruchas. Pues paparruchas. <risas> y paparruchas nos podéis dejar también, si queréis, o cosas interesantes, lo admitimos, en nuestras redes sociales. Eh, os, os ponéis podéis poner en contacto con nosotros de varios métodos. La, la opción número uno, pues Twitter. Eh, nos tenéis como arroba podcast en serio, ahí nos podéis mencionar, y os leemos. Si preferís más el Telegram y estar en un grupo así interactuando de tú a tú, pues también tenemos podcast en serio, os venís, estáis invitadísimos y podéis charlar de, de Eurovisión y de todo lo que os apetezca porque ya sabéis que, que además pues nosotros hablamos también de cine, de series y daréis las tentaciones y de lo que se cruce y por último pues si nos escucháis desde Evox nos podéis dejar también un comentario en la plataforma como eh, han dejado en el último programa de la semana pasada eh, un comentario anónimo me encanta esto porque me siento como en Pretty Little Liars ¿sabes?
1: <risa> bueno <risa> eh, eh, creo, creo que este programa es mucho mejor que esos
0: es mucho mejor y los comentarios todavía no son amenazas de muerte ni nada de eso que lo cual agradecemos también eh, bueno, pues el comentario de Anónimo nos dice... Yo estuve en la party de Barcelona y en directo el sonido no tenía ese eco. El sonido no se escuchaba como en la retransmisión. Lo cual me alegro mucho, por sobre todo por lo que estuvisteis allí, porque vamos, la retransmisión fue tremenda. Y dice también decir que la entrada costaba 38 euros, no 70 como habéis dicho. Vale, a este respecto... Eh, yo desconozco si luego a lo mejor hubo más precios y los bajaron o demás, pero sí que es cierto que cuando salieron las entradas a la venta, y lo, lo he buscado incluso en mi móvil, porque yo sé que había por ahí capturas y tal, eh... Había tres entradas, ¿vale? Y una de ellas eh, era la entrada general, que costaba 48 euros. La siguiente era la entrada que llamaban Eurofan que valía 53 euros. Y luego había una entrada VIP que valía 108 euros. <risa> Entonces, eh, dije 70, de 70. Por, por decir la media, <risa> si luego había entradas a 38 euros, pues mejor, evidentemente, pero bueno, era simplemente por, por matizar que, que no dijimos 70 por decir, que había un abanico de precios, que esto parecía Turín. <ríe> y luego termina el mensaje y dice, lo que lo que a mí personalmente no me gustó nada fue que la postparty costaba 12 euros y la música no era eurovisiva como habían anunciado, sino que de vez en cuando iban poniendo algunas canciones y ya.
1: Eh, pues... Con lo que mola una fiesta de música eurovisiva, por favor. Pues es sí. que, ¿cómo les hacen esto?
0: Pues mira, yo sí que sabía lo de que la post-party, de hecho creo que lo dijimos, eh, costaba eso, 11, 12 euros. Sí, eso y sí. que era en otra sala y demás, pero no, no sabía lo de que habían prometido música eurovisiva y luego aquello se quedó en alguna canción eurovisiva, ¿no? Pero pues es una lástima. Eh, la verdad, Pues lo que tú dices, que molan un montón las post eurovisivas. Pero sí, bueno... además porque eh,
1: estás, estás como en medio de un concierto eurovisión y tal y te apetece seguir con el mismo mood, ¿no? No de cambiarte a, a escuchar cualquier otro tipo de música, te apetece seguir ahí marracheando y y disfrutando de la música Eurovisión.
0: Pues eh, Anónimo, no sé si eres Anónimo o Anónima, aquí me pone Anónimo, pero porque ya sabemos que esto viene de fábrica así. Gracias por por el comentario. Por favor, si Anónimo
1: nos está está escuchando, que escriba otra vez y nos deje su nombre, así podemos dirigirnos personalmente, porque vamos, esto... Claro
0: Y y eso, y que gracias por comentar y por darnos detallitos desde allí dentro, que que eso nos viene guay, porque ninguno de nosotros pudimos ir, así que, eh, mil gracias. Y también tenemos un comentario de una persona que se llama Manuela de temporadas no sé si te sonará que nos dejó un comentario esta no era la
1: rebelde de la clase que has dicho antes sí,
0: esta es la que quiere que que no la pase a septiembre Ah. porque nos deja un comentario haciéndonos la pelota y nos pone os I love you mucho (risa) compis y un corazón tanto no nos querrás si no vienes aquí a gastar con nosotros Ahí lo dejo Pero no, ahora en serio, pues muchas gracias Manuela Porque claro, como no estuvo tampoco la semana pasada Pues nos escuchó en diferido Y nos quiso dejar ese, ese comentario
1: Ahí donde la veis que es un poco rebelde Y no viene a clase y tal Se la aprecia y se la quiere
0: Sí, en el fondo sí, pero no pero no mucho que entonces si no los deberes. Eh... A ella sí, a su gusto de momento no, que este añito con su gusto
1: musical nos está dando un poco de quebradero de cabeza.
0: Pero está en ¿eh? los de, de un reventado <risas> que, en fin. Bueno, pues eh, ya he hecho todas estas introducciones, eh, vámonos a comentar Eurovisión, ¿vale? Nos ponemos una copita aquí, mano a mano, tuyo y yo, y charlamos de las últimas noticias. One, two, girls, come on. las últimas noticias pues vienen de la mano de lo que os comentaba al inicio que ya tenemos por fin los precios de las entradas de de Turín mira me ha salido una rima y esto no estaba escrito Eh, y bueno a ver, hubo un poquito de colapso mental al principio porque se filtraron los precios para los packs de Ogae y, claro, rondaban de media los mil euros y todo el mundo en plan de, Dios mío, qué, qué órgano vendo para poder ir, ¿no? Eh, bueno, pues ahora ya se han publicado desglosados porque los packs incluían, pues, eh, entradas para los tres shows. Si tú quieres solamente ir a uno de ellos, pues hay un poquito más de diversidad en los precios, ¿vale? Para que os hagáis una idea, porque tampoco quiero aquí leer toda esta retaila, los precios van desde los 20 euros que cuesta un ensayo de semifinales en la zona con menor visibilidad posible hasta los 350 euros que te costaría estar en la pista, ahí en primera fila de la final para eh, pues ver al ganador y ver todo el, todo el show de la final en vivo ¿vale? entonces, a ver el abanico da para todos los bolsillos eso es cierto lo que pasa es que aquí no le va a gustar vivir los directos, ¿no? Los shows vivos, la semi en vivo, la final en vivo, y ahí ya los precios, pues bueno, bueno, igual por una visibilidad reducida pagas 100 euros, ¿no? Eh, entonces, eh, ya decimos, hay que, hay que hipotecarse un poco, porque entre esto y los precios de las eh, de las casas y de los hoteles y hostales de, de Italia, eh, yo desde luego no me lo puedo permitir, no sé tú.
1: Eh, yo estoy pensando en abrirme esa moda que hay ahora de un OnlyFans de pies pues estoy empezando a valorarlo seriamente si quiero ir a touring porque si no, no me dan las cuentas tampoco o sea, es que están los precios un poquito por encima de las nubes, ¿eh?
0: Bueno y yo también, porque los precios se publicaron ayer en la página oficial, si alguien los quiere consultar porque le interesa, están en eurovision.tv ¿vale? en la web oficial del festival ahí lo tenéis, eh un poco de susto porque entre toda esta lista de diferentes anillos y visibilidades se anunció un audio SEAT es decir un asiento de audio que costaba 100 euros y claro no explicaba nada más y todo el mundo en plan de ¿Serán capaces de cobrar 100 euros por un sitio en el que no ves y solo escuchas?
1: Eh, sería un poco vergonzoso, la verdad. Yo, Ya la verdad es que no sé si se ha averiguado más, supongo que ahora contarás, porque yo me he quedado también en ese paso de leer eso y decir... Eh, que voy a estar eh, mirando a la pared y escuchando solo, es que ¿qué coño es
0: esto? Es que os lo retransmitimos en provisor por el podcast gratis, o sea, si hace falta, eh, si el negocio son los audios, madre mía, yo que mando audios de WhatsApp de 10 minutos, pues me forraría. Eh, no, pues a ver, eh, luego hubo información, pero no de fuentes oficiales puramente, no pero que decían que esos asientos eran para personas con eh, problemas de visión. Vale, ah, con bueno. gente con, con, discapacidad visual, entonces se les ofrecía un asiento si simplemente querían ir a sentir el festival, a escucharlo allí en vivo y demás. Aún así, 100 euros a mí me parece es... poquito sangrado, ¿no? De más.
1: Yo es lo que te iba a decir, o sea, eh, aunque tengas, eh, visibilidad reducida o lo que sea, 100 euros solo por escuchar, ya me da igual el motivo que sea. No vas a ver bien el, el show. 100 euros solo por escuchar un show o sea, ¿qué es esto? ¿100 euros para la final o para cualquier tipo de de las galas? ¿o, o cómo? porque es que a mí me parece un poco elevado sí, también er, er, solo para eran, escuchar
0: eran 100 euros la final, las semifinales creo que eran 80 porque en semifinales baja un pelín todos los precios bueno, pero por te, 80 te digo también. que es que el drama continúa porque eso se anunció ayer y a las pocas horas se ha eliminado ese tipo de entrada de la web oficial ah pues nada
1: Entonces, o sea bien, no que sabemos. la gente con visibilidad reducida tiene que pagar 350 euros por la final no, igual. ¿no? al final no se
0: sabe o sea esto es caótico eh, pero claro es lo que yo dije al principio era como me estás diciendo que van a cobrar 100 euros solamente para escuchar luego ya con esta explicación dije bueno vale tiene sentido aunque el precio me parece desorbitado pero sobre todo lo tendrían que haber especificado, ¿no? Dentro, igual que ponen anillo 1, anillo 2, visibilidad reducida, después poner asiento de audio, eh, solo para personas tal, o, no, específicamente. Pero y estas un cosas
1: no tienen tiempo suficiente como para ordenarlas y explicarlas bien. Es que parece que van atropellados y que si pusieron los precios ayer lo decidieron anteayer a las 12 de la noche. Pues Te la, 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 me parece un poco a, de cuidado un poquito a las cosas.
0: Al ritmo, eh, piensa que estamos a um, 5 de abril, las entradas van a salir este jueves 7, eh, a, a, a mes un mes y una poco. semana. Eh, bueno, sí. a menos de, de un mes y una semana de la final. Eh, imagínate, ¿no? O sea... Eh, bueno, en fin, que si alguien que nos esté escuchando está interesado o interesada en comprarse alguna de estas entradas o el asiento de audio, eh, pues eh, repetimos, este jueves 7 de abril a partir de las 10 de la mañana, horario mmm, europeo, Italia, España, ¿vale? Eh, tenéis las entradas disponibles a través del portal Ticket One. ¿vale? Eh, os tenéis que registrar previamente así que os recomendamos ir adelantando trabajo porque luego te ponen en cola y a lo mejor estás toda la mañana ahí esperando para pagar tus 350 euros por, por una entrada en pista de la final, pero pero sí la verdad que ya fuera de, de coñas a mí esto de que Eurovisión se está convirtiendo en, en algo de la élite que solo se pueden permitir unos pocos me parece otro tiro en el pie más, o sea, creo sí. que la música en directo, que al final es lo que es aunque también sea un show televisivo, eh Merece ser accesible y ya bastante es que te desplazas, ¿qué tal? Eh, como para que te pongan eso, 350 euros, una entrada de la final. Eh, que si quieres pasar la semana y estar en el resto de shows, es que te vas a los 1000 euros, ¿no? Entonces, es que, Paulín, no
1: sé, es que creo que al final es una tontería en este caso eh, querer ensalzar los precios, a lo mejor no sé los motivos para ganar más o para recaudar más. Es que me parece algo un poco tonto.
0: Sí, yo entiendo que es verdad que eh, hacer Eurovisión a costes de producción es muchísimo dinero, pero también creo que si otros países han podido ajustar más los precios de las entradas es porque no hace falta tener ese gran margen de beneficio que parece que se que se quiere agenciar eh, la RAI y, y que en su día se quiso agenciar la televisión israelí, ¿no? Eh, creo que, que puede se puede llegar a un equilibrio. Todos sabemos que pagar por un show como Eurovisión te va a costar más que sacarte una entrada para ver a, no sé... Eh, no sé qué te puedo decir a cualquier artista español en un concierto, a Alejandro Sanz, pero, eh, hasta un límite, ¿no? <ríe> Simplemente claro. eso pero bueno, eh, dejando de, de lado el tema de las entradas tenemos una buena noticia para, para esta semana porque eh, estábamos preocupados por la situación de, de los Carlos Orquestra, de los representantes de Ucrania en Eurovisión que sabíamos que estaban luchando por su país en el frente contra en la guerra contra Rusia y eh, pues esta semana hemos tenido una buenísima noticia y es que finalmente les han concedido un permiso especial por parte del gobierno ucraniano para que estén en Turín eh, presencialmente, para que puedan cantar este Estefanía, que estamos escuchando de fondo, en el escenario en el escenario de Turín, eh, lo cual yo creo que, que es, es lo que todos deseábamos, ¿no? del momento en el que se supo que ellos iban a, a mantener su candidatura en pie y que, que iban a participar pues eh, lo que queríamos era poder disfrutar del, del grupo en vivo y que podían también ellos disfrutar eh, dentro de las circunstancias de la experiencia de, de Eurovisión, ¿no?
1: Totalmente así. Yo me alegro un montón por ellos la verdad porque... Al fin y al cabo esto ha caído de rebote eh, para para su país y Jolín me me gusta que vayan a estar allí viviéndolo, desconectando aunque sea cinco minutos de la canción para transmitir todo el buen rollo que puedan y, y ya está, yo me alegro un montón por ellos y además... No sé si esto se mantendrá en pie, pero también leí como que después de de Eurovisión iban a hacer como algún tipo de gira o de actuaciones en distintos lugares para recaudar fondos para Ucrania, ¿no? Para la reconstrucción del país.
0: Sí, van a, van a hacer gira y de hecho la están haciendo también previo, es decir, por ejemplo van a acudir eh, al Israel Calling, que tendría que ser como la pre-party de Israel, pues eh, están confirmados, o sea que ya están, de hecho ahora mismo ya, ellos ya están fuera de Ucrania, ya están en, en otro país, están, estaban justo esta misma tarde, lo acabo de leer grabando la postal, para, para Eurovisión, entonces bueno pues van a, a sumarse a, a la promoción previa del último mes, eh, como cualquier otro compañero de, de otro país entonces, bueno, pues muy guay, la verdad que al final eh, esto pueda servir también para, para que se puedan recaudar fondos, como tú dices y, y ayudar en la reconstrucción de las ciudades y, y todo lo que hace falta ahora mismo para Ucrania. ¿no? Pues esperemos que esta situación se, se acabe cuanto antes y podamos disfrutar de una Eurovisión con las menores penas posibles y lo que sí que no nos ha dado ninguna pena porque ha sido para disfrutar 100% ha sido este fin de semana que nos ha dado Chanel porque hemos tenido doblete eh, la hemos visto dos veces actuar en dos ciudades distintas, incluso en dos países porque eh, su tour eh, de promoción europeo pues tuvo una parada en Madrid, en el Primavera Pop de los 40 principales, el pasado viernes donde, bueno, pues eh, cantó slow-mo, como era de esperar y además tenemos un fun fact que es que llevaba el mismo vestido con el que Marilia cantó todo bien en la gala de Eurovisión de OT 2018 maravilloso. O sea, no sé cómo viste toda esa actuación que se retransmitió por televisión además, o sea que tenemos una buena realización dentro de las circunstancias. Eh, ¿Qué te pareció?
1: Pues mira, eh, tengo, eh, a, a ver, hay fallitos en plan, eh, creo que la vi un pelín ahogada vocalmente, ¿vale? En algunos puntos, pero creo que no es nada insalvable, o sea, creo que... Lo va teniendo cada vez más más controlado un poco todo, eh, simplemente creo que tiene que seguir trabajando como no dudo que, que lo esté haciendo porque me parece una curranta y cada vez que sube al escenario es que parece que se va a dejar la piel ahí bailando, es que en las caras solo de, como de fuerza al bailar ya te lo transmite. Y luego eh, yo quería decir también, porque ya como hemos, como hemos visto varias actuaciones de ella y hemos comentado aquí, estarán haciendo pruebas de vestuarios, de cosas, de luces, de cámara, todo para ver cómo lo trasladan. Creo que después de haberla visto eh, con distintos eh, tipos de peinado y tal, yo me decanto con un pelo suelto antes que con un recogido, con una coleta. Creo que da más juego el pelo suelto en en Chanel. Y, por ejemplo, me gusta más este vestuario que lleva aquí, el de Marilia, que eh, otros que ha llevado, por ejemplo, en el de Londres, que era un poco más... No sé, más, no sé si básica es la palabra.
0: A mí, me, el vestuario, yo sigo pensando que los colores oscuros le favorecen más y que la, la ensalzan más la, fi, la figura. No hablo a un nivel corporal, sino esa imagen de la vocalista que está ahí comiéndose el escenario, ¿no? Pero, sí. pero coincido contigo en lo del pelo suelto. Yo creo que también le da más, más movilidad a, a la propia coreografía, ¿no? Quizá para ella pueda ser sí. más incómodo, pero, pero creo que le da esa movilidad. Y luego lo que decías de, de a lo mejor la respiración y demás yo también entiendo que eh, es, eh, estaba ante 14.000 personas que estaban llenando el Wisin incendio. claro eh, claro, ella viene de eh, cantando slow mode, pues del Benidorm Fest, que no sé cuántos seríamos mil aproximadamente 14 mil,
1: no desde luego no,
0: éramos unos mil <risa> creo de aforo eh, y luego que ha estado no en, en pre-parties y en programas de televisión y demás entonces digamos que nunca había actuado ante tantísima gente, esto es el, lo más parecido a Eurovisión que se va a encontrar y yo creo que eso también tiene que, que apretarte un poco claro, el somamo. impone
1: por, por eso digo que yo la he visto un poco ahogada pero no creo que sea nada insalvable a una... Aún así, viendo la ahogada, no la he visto. Algo que diga que estoy sufriendo por ella Quiero decir, pues en algunos puntos se le veía Que como que respiraba un poco más rápido Y se quedaba ahí, pero vamos, es que Es lo que te digo, o sea, que Que no me, no, no me preocupa en absoluto Vamos, no, es por sacarle un no. pero a la actuación Vamos
0: es eh, Porque algo tenemos que comentar, pero ya Exacto, está. es eh, que no voy a venir
1: aquí a decir, eh, venga channel muy bonito primero pues venga, siguiente cosa, pues no, pues intento sacarle pues, un poquito jugo
0: Pues ¿sí que, vamos no? a hacer, sí, sí que vamos a hacer <ríe> Siguiente cosa, porque claro, después Dos días después, este domingo, estaba en Londres en la London Eurovision Party, donde también eh, interpretó su slow-mo para eh, los 100 asistentes, más o menos, creo que, porque aquello era... Pues ahora comentaremos. Como,
1: como el Primavera Pop, pues más
0: o menos. Sí, más o menos, es que los contrastes de esa mujer también, pero aquello era, ahora cuando comentemos más a fondo la, la London Eurovision Party, madre mía, lo de hacer una pre-party en el salón de un hotel prácticamente tiene delito, ¿no? Pero bueno. Pero
1: es, es increíble.
0: En fin, eh, allí, pues lo que tú comentabas, llevaba otro, otro vestuario y tuvo una acogida tremenda, ¿no? O sea, yo sí. en los vídeos que, que me llegaron de, desde allí, la gente se volvía loca casi a cada paso de baile, estaban chillando todo el mundo, eh, no sé cómo, cómo la viste tú allí.
1: Eh, pues mira, creo que de todas las actuaciones que hemos visto de Chanel... Quitando el Venidor Fest, que a mí me, me creo que es de mis favoritas en el Venidor Fest. La London Party creo que ha sido mi favorita. O sea, creo que estuvo impresionante. Me parece que aquí sí que combinó muy buena actitud, mezclando lo que yo siempre he destacado, de tienes que transmitir esa, esa sensación de, de divorra de, de potencia de fuerza, y también lo mezclo en muchos momentos con, con simpatía, con cercanía con el público, no sé, yo creo que ha sido la mejor combinación que, que he visto en ella en una, en una actuación a mí me ha gustado muchísimo, y además por favor, podemos admirar que sean 20.000 personas en el escenario, todo el equipo, en un escenario que parece el sofá de mi casa de ancho Hicieron toda la coreografía entera, hasta la subieron casi para arriba. O sea, es que yo, eh, yo estoy yo es que alucinando cuando, con ellos, de verdad. Cuando
0: eh. vi la actuación, digo, pero esta mujer, ¿cómo va a hacer ahí la parte del dance break donde se tira el suelo y rueda un poco pues tom- y tal? Toma que y, sí lo hace. Digo, pero si es que le-, le va a sacar la cabeza a alguien que esté en primera fila, ¿no? Oye, pues que lo hizo, que entró y que además lógicamente al tener menos escenario eh, podía haberse ido un poco de tiempo o lo que fuera, porque claro, tienes tardas menos ¿no? en hacerlo, pues no, aún así clavado o sea que, que estuvo muy bien y, y yo sobre todo lo que me quedo es un poco como el, en las sensaciones que transmitió porque era su primer encuentro digamos con Eurofans y, y prensa internacional eh, más allá de, de ese mini contacto que tuvo en Portugal y yo lo poco que he visto de, de ella relacionándose con blogs y tal en las entrevistas súper cómoda, la, la acogida está siendo muy buena también allí se, se reencontró con, eh, con compañeros que todavía no había tenido oportunidad de conocer como Sam Ryder de, del propio Reino Unido se hicieron intimísimos ya con URSS también eh, hay una amistad ahí súper buena me parece que, que ya no solo está siendo relevante para la temporada eurovisiva en España sino que parece que como que dentro de toda eurovisión está siendo también una de las ca- candidaturas más relevantes y candidatas más relevantes
1: es que a mí me parece que está haciendo un trabajo tan 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 bueno ella me flipa que sea tan cercana con, lo, con la prensa y tan carismática es muy carismática no sé estoy súper contento de, de, de que se esté dejando el alma en el proceso de verdad
0: y también lo que echábamos de menos, el que los eh, artistas de los distintos países se juntaran, porque claro, llevábamos sí. dos años, uno por cancelación y el año pasado porque no había todavía situación sanitaria, que podía permitir estos eh, estos hermanamientos no en persona, el, el vivir como se se conocen por primera vez, cómo se abrazan, eh, cualquier cosa divertida, cualquier foto que se puedan hacer a mí me hace mucha ilusión volver a, a ver a, a los representantes eh, unidos y, y viviendo esas experiencias y disfrutando de lo que es ir a Eurovisión en su máxima exponente, ¿no? que también teníamos ganas. Por ejemplo, el propio Urs, eh, un, la semana pasada subió un vídeo, eh, eh, él y sus bailarines, haciendo la Coreo Slow Mo
1: que Epa, lo hacían súper
0: bien, por cierto eh, y es como mola mucho estos crossover y estas Epa. cositas y, y, que, y verles disfrutar también y no solo eh, pensando ya en mayo, en la actuación, sino de todo este proceso que es lo más guay de Eurovisión para artistas y para fans, ¿no? Entonces, sí. eh, la verdad que en ese sentido la London Eurovision Party nos ha dado grandes momentos, pero yo no sé si has podido ver un poquito algunas actuaciones para comentar un poquito en sí qué nos pareció. Yo es un poco lo que he dicho antes, eh, desde luego el recinto, jolín. Es que claro, ahora en un ratito vamos a hablar de nuestra pre-party y yo comparar está muy feo pero jolín eh, Londres tiene infraestructuras no lo siento
1: compáralo si tenemos una de las mejores preparties del puto mundo la tenemos y está aquí en Madrid en la que se va a hacer el 15 y el 16 de la mano claro, de Eurovisión
0: Spain a mí es que me, yo digo pero en, en serio es necesario es que era el Hard Rock Café de allí que tenía foro para 200 personas según un en internet, pero sobre todo es que a un nivel visual no te luce nada putre. no hay fondos, o sea los fondos eran unos monitores donde ponía buelling todo el rato,
1: es muy cutre de verdad, o sea es un escenario al que le han puesto, o sea un, un suelo de escenario, un mantel de, de, de color ocre y, y luego las paredes, o sea, es que no revestía nada No había ni un logo de, yo qué sé, de la London Eurovision Party por ningún lado Dos monitores, como tú dices, que solo había publicidad de patrocinadores o sea, esa, se que parecía imagino parecía
0: aquello? Eh, como si estuvieran cantando en, en el banquete de una boda
1: Sí, 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 tota, pues total mira un salón ahora salón de dices, actos, sí.
0: o sea, bueno, es, es un bar, ¿no? Pero daba la sensación de salón de actos de un hotel
1: y además que es que yo, por lo que he visto en los vídeos, eh, pues sí, evidentemente lo que tú has dicho, afuera de 100 personas o de 100 con muchísimo, porque es que yo veía tres, tres filas de gente y ya, es que no había nada más.
0: Y ojo, los precios. Un amigo mío eh, que está viviendo allí quería ir, eh, se enteró de que iba a Chanel y me dijo, ay, ¿dónde me puedo comprar las entradas? Que yo quiero ir. Y, y cuando se cogió la entrada, me dijo, eh, me dijo al cambio al euros eh, de las libras a euros, la entrada me ha costado 130 euros. Mentira, ¿en serio? Curado. Y, ah, se, no. y era la más barata, porque tenían como varios niveles, un poco también como, bueno, pasaba en la pre-party de Eurovision Spain y va pasaba en lo de Barcelona y demás. 130 euros al cambio, es que y cuando lo... vi cómo era todo aquello, yo, en serio, sí que es verdad que es una fiesta que dura casi seis horas... Pero claro, las condiciones, dejar un poco de que de desear, ¿no?
1: Pero es que seis horas, o sea, no sé. Yo creo que, que no no viste todo, todo lo que es el producto final, por mucho que dure seis horas, no viste para pagar tanto. O sea, lo comparas con otros sitios en los que tienes un concierto, luego fiestas, luego tal, cosas muy curradas de por medio. Y dices, bueno, pues aquí creo que sí que merece la pena y está justificado el precio de de la entrada, ¿no? Pero que me digas que cuesta esa salvajada por simplemente verles actuar que los podrías verles actuar eh, el día de mañana cuando vengan a un concierto en tu ciudad, pues es que eh, eh, no sé, me deja un poco... Sí, frío. sí,
0: es un poco flipante. Veremos en Ámsterdam, que, que esta semana es la prepartida de Ámsterdam, donde también va Chanel, ya lo comentaremos la semana que viene. A ver, como creo que ellos se lo ocurran un poco más, por lo menos a nivel escenario. Esa sensación tengo yo de años sí. anteriores, pero bueno, veremos qué, qué nos traen este 2022. Pero ya comentando lo que son las actuaciones, tuvimos eh, varias anécdotas. No sé por cuál quieres empezar tú.
1: Eh, mira, pues tengo que comentar. Antes has, has dicho sobre Subwoofer. Eh, me, o sea, yo tenía la sensación hace tiempo con este grupo como que cuando fueron eh, los elegidos de, de Noruega, eh, un boom con ellos y todo el mundo, wow, que van a ganar, que van a ganar, que van a ganar Eurovisión. Y luego yo creí que iban como perdiendo fuelle, ¿no? Sí, según iban saliendo otros otros países, la sensación mía era como en plan de, Si sí, están bien, están guays, son divertidos, pero como que ya no son tan favoritos a ganar. Y la verdad es que verles en la London Party... El verles interactuar con la gente, eh, cómo se volcaron ellos con, o sea, la gente con ellos eh, también, no sé, eh, creo que eh, lo están haciendo muy bien también a nivel de marketing con lo que hemos comentado antes y me volvió otra vez la espinita de decir, ay, pues creo que van a quedar muy bien, ¿sabes? Entonces es como que... También es importante para los artistas el no, el no estar como muy ausan, ausentes durante todo ese tiempo y siempre estar como un poco ahí, ¿no? Porque bueno, a mí me ha pasado con ellos.
0: Ellos, eh, en realidad, en redes sociales, es que no no hay día. Yo creo, ya es mi ritual de cada mañana prácticamente, <risa> levantarme y decir qué vídeo me han subido los subwolfers, eh, qué, qué sentido del humor van a utilizar ahora. El otro día también subieron una parodia de Brividi. Eh, sí. peleándose y tal, o sea, no sé, me gusta es que mucho geniales, la campaña que están haciendo, creo que, que están consiguiendo sí. siempre estar en la conversación de los Eurofans, y, y, oye, que todavía no se sabe quiénes son, que nadie les ha pillado en un renuncio, es tremendo, eh.
1: No creo, yo creo que no les vamos a pillar.
0: Yo quiero el, que les den por favor la medalla al mérito a esos dos hombres, todo el rato vestidos con las caretas, pero eh, esos pero hombres el día tienen... entero. Esos hombres tienen que
1: tener la cara como una pasa ya. O sea, no me jodas de llevar la máscara así que de se lo deja la balú
0: cuando se lo quiten.
1: Vea, no me jodas, ¿eh? porque ya tenemos aquí a los dos rebeldes ya dando por culo todo el rato.
0: No sé, pero la verdad que muy guays. Ya, me, están siendo de mis favoritos. Ya canción aparte que también es de mis favoritos, pero solamente sí. ellos creo que son de los representantes más guays que tenemos este año. Da muy
1: buen rollo, la verdad. y luego otros
0: representantes aunque generan un poco más de disparidad de opiniones pero que son bastante guays o lo intentan al menos, son los eh, de Letonia los City Chenny, que también estuvieron en Londres eh, nos dieron varios momentazos mi favorito pues cuando uno de de los miembros del grupo decidió eh, cual estrella de rock tirarse encima de de las 100 personas que había allí y nadie le cogió Eh, o sea, maravilloso, se pegó un guarrazo (risa) O sea, que yo digo, este hombre no llega a Turín. O sea, no llega a Turín, luego subió al escenario, se recompuso y dijo, lo podemos volver a intentar, pero me cogéis. Y luego ya lo hizo bien.
1: Pero es bueno, que aquí, lo hizo o sea, bien la
0: gente, porque el pobre no tiene culpa, ¿no? Pero <risa> a quién se lo...
1: Cu-? No, sí, si sí tiene culpa. ¿En qué momento se piensa que pero se es va que a tirar avisa. encima o sea, de la gente? Hay un
0: vídeo en Twitter de una persona que estaba de frente ahí, de público, que lo está grabando, y él avisa en plan de, voy a tirarme. Y cuando se tira nadie se mueve
1: eh, y en vez de decir voy a tirarme no puede decir chicos mm, me apetece tirarme me cogéis sabes yo que sé interactúa un poco no es por hecho que te van a pillar no sé,
0: yo solo digo que los chichicheni vienen a Madrid eh, la gente que tenga la entrada fan de la pre-party de la Spain Cuidadito, eh, id haciendo vale. músculo en los brazos porque igual se os tiene eh, un chichén encima. Eh,
1: sí, pero yo, a ver, eh, por favor, si os ocurre cogerle, que es que eh, el escenario de la London Party no es ni la mitad de alto que el de la Riviera, <risa> por favor, eh, que encima de comer ensalada va a comer suelo, ¿eh? No, <risa> sí, no se la comida, bro, lo que va a comer es
0: dientes en breve, ¿no? Eh, pero bueno, maravilloso y también ruló un momento por redes sociales de que ellos hicieron como una... Especie de entrevista a Cornelia Jacobs para, para sus canales. Maravilloso. Y le preguntaron a Cornelia si, si prefería comer vegetales o pussy. Que es lo Ella que dice dijo la que canción. pussy
1: siempre, claro.
0: Ella dijo, pero mi pussy. Y los otros, no, no, el pussy de otras. Y entonces dijo, ah, pues pussy siempre. Y yo ah, pues Cornelia, estupendo.
1: Cornelia, eh, otro mini puntito en mi lista, gracias.
0: Total, ¿no? Pero pero bueno, bastante, bastante divertidos, al menos lo, lo intentan los muchachos también ser. Vamos buscar momentos icónicos. Y ya que menciono a Cornelia, qué actuación, ¿eh?
1: Uf, o sea, eh, ver esta actuación, cómo se gana el público acercándose y cantándoles... O sea, a ver, no creo que la Riviera lo pueda hacer, porque la chiquilla o también se tira al público para llegar a ellos. No se baja, o el, tú espérate. O el, o el escenario... Sí, bueno, Susi en su día se bajó a hacer la conga. Pues, Cornelia, bájate, bájate, por favor. Y Pero es que me parece adorable, de verdad, cómo ya más se te acerca y se, y se agacha enfrente de ti para, para cantarte la canción y te la canta como diciendo como si te la estuviese cantando o sea, no sé, es una sensación muy rara la que la que he tenido viendo el, el vídeo de Pero la actuación que, o sea,
0: yo añado, no es solo que te la cante porque es que se te pone un centímetro es como que te cae... de la sana.
1: Sí, es como que te está diciendo, te entiendo, estoy contigo, claro, no claro. sé. Soy...
0: es que es que es como, sé que esta canción te está hundiendo en la miseria y vengo sí. a rematarte, ¿no? O sea, es como, sí. pensar, ah, te lo voy a cantar un milímetro de tu cara sí. para que llores.
1: Y yo creo que con vaga eso la Riviera vamos a acabar llorando eh, en el suelo eh, bueno, hundidos en la mierda. Pero,
0: eh, En canoa no sé. vamos a salir de la Riviera. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Es no, maravillosa la, la, la verdad, verdad que,
0: que, maravillosa la cercanía que mostró. Eh, si una de las favoritas que, bueno, no no debería ser de otro modo, pero que podría haberlo sido. Y sin embargo, eh, ella se quiso acercar. Es que se, hubo un momento incluso que se sentó en el escenario y estaba ahí como una más. Eh, una maravilla, la verdad, lo de Cornelia en, en, Londres. Y, también no sé si tú tienes alguna otra que comentar, pero si no, yo, abro el melón de austria todo el mundo claro. estábamos expectantes eh, porque por fin e íbamos a descubrir si Pía María era un holograma o una persona de carne y hueso y la íbamos a escuchar cantar en directo vale por primera vez porque claro mmm, esta canción hello eh, nos gusta mucho a todos pero es de esas canciones que tienen un directo que puede ser muy difícil de sacar adelante. Sí. Bueno, pues eh, yo creo que la mayor decepción de la noche fue cuando llegaron los primeros vídeos de la London Eurovision Party de la actuación austríaca y estaba marcándose un playback que parecía esto en la American Song Contest.
1: A y fue como...
0: Flipo. ¿Qué me estás contando? O sea, no puede, no puede ser. Y encima, eh, lo que es un poco los movimientos escénicos y tal, la chica pues parecía que estaba en, en el casting de X-Factor, ¿no? O sea, yo de verdad, que la, que la tengo muy, muy, pero muy arriba en mi top, ya lo contaremos en breve en el, en el podcast, en, es que sufro, es que siempre me gustan estas candidaturas DENS, que luego son la mayor hostia de la edición.
1: Mira, yo lo dije, lo dije y lo advertí y espero, de verdad, espero confundirme porque yo no le quiero, no le quiero el mal a Austria, pero es que eh, es que ya estamos dando unas puntadas que son muy peligrosas y yo cuando empezó a cantar y dije. Coño, pues tiene buen directo. Venga, que estamos salvados, señores. Y de repente me di cuenta que no, que era playback, y dije, joder, de verdad, otra vez, otra canción de estas así, con muchísimo ritmo, que puede cagarla en directo. Es que, es que no, o sea, pues vale. otra decepción
0: para mí, Austria. Eh, fue una decepción, pero también tengo que romper una lanza, porque como he dicho, eh, un amigo mío estaba allí y me estuvo contando. Que hubo muchísimos problemas de sonido. Los franceses tuvieron problemas de sonido. Lo probaron el micro junto a, justo antes de empezar a cantar. Y dos de ellos no les funcionaba el micro, se los tuvieron que cambiar. Y esto pasó de hecho, en varios artistas. Si
1: sí, eso te iba a decir, en, en muchas de las actuaciones de los artistas que he visto, muchos se quitan el pinganillo en algún momento de la canción porque no les estará gustando el, el sonido sí. de los INEARS.
0: Y me contó que en la actuación de Austria, es cierto que eh, Lumix y Pía María llevan una pista vocal, eh, de playback de fondo, ¿vale? que es lo que escuchamos nosotros en los vídeos, eh, no van a pelo, porque bueno, es una base densa y digamos que en lugar de llevar un coro puntual, pues toda la pista de voz está grabada, ¿no? a modo de coro, pero que estaba previsto que ella cantara por encima de eso, ¿no? y que su micro no funcionaba. Como le pasó, ya digo, a los franceses Eh, La diferencia, pues que mientras los franceses Dijeron, oye, yo así no voy a cantar Cámbiamelo, pues Pia María dijo Uy, pues qué bien me viene esto ahora mismo Divino Eh, La la falta de experiencia o o cualquier otra cosa Y lo que pasa es que no se quejó Y no le cambiaron el micrófono Y por eso nosotros escuchamos solamente el playback
1: Pero es que es un error, Pia María
0: pues sí, pues sí, Eh, Pia María yo como tiene nombre de virgen le voy a seguir poniendo velitas, Pia María por favor no me falles, Eh, pero ya que estábamos hablando de parties de cantar en directo y tal la pre de Eurovision Spain menuda lista de confirmaciones eh, que estamos teniendo muriendo, la traca la final, bueno, a ver vamos a ponernos en situación, como ya sabéis viernes 15 de abril y sábado 16 de abril en La Riviera ya no queda nada, o sea, literalmente quedan 10 días para, para que esto de pistoletazo de salida y estamos ya con la traca final de confirmaciones eh, a ver es que no sé ni por dónde empezar eh, para luego el Walcompre y voy a hacer otra vez Voy a leer todo del tirón, porque hace falta recordar este cartelazo que se están marcando. Para el viernes 15 de abril tenemos las confirmaciones de Aidan, de la preselección Maltesa de este año, de Blanca Paloma, Luna Key, Marta Sango, Sara Deob y Shane del Benidorm Fest de, de este año, porque no ha habido otro... De Melanie García, la representante de Eurovisión Junior en 2019 Y de The Rup y Victoria, representantes de Lituania y Bulgaria en 2020 y 2021 Todo este cartelazo al que le faltan dos confirmaciones por llegar Está presentado por Krista Siegfrieds y Víctor Escudero Vale, esto ya va a ser un inicio de fiesta que nos va a quitar el tipo. Pero es que el sábado Hoy lo del sábado Bueno, sábado 16 de abril a partir de las 10 de la noche Atención Ronela Ayati de Albania, Malik Harris de Alemania, Nadir Rustanli de Azerbaiyán, Jeremy Makis de Bélgica, Guy Ardomi de Chequia, Miedinsik de Croacia, Stefan de Estonia, de Erasmus de Finlandia, Alban y de Francia, Circus Mirkus de Georgia Brooke de Irlanda, Sistur de Islandia, City Cheni de Letonia, Monica Liu de Lituania, Andrea de Macedonia del Norte, Emma Muscat de Malta, Sidop Sidup de Moldavia, Vladana de Montenegro, Subwolfer de Noruega, Ockman de Polonia, Soundrider de Reino Unido, Urs de Rumanía, Constracta de Serbia, y Cornelia Jacobs de Suecia Y faltan tres países Faltan tres países Por confirmar, vamos a llegar a 27 países de 40 Que actúan este año en Turín es eh, Han batido todos sus propios Récords, los chicos de Eurovision Spain Y aquí no queda la cosa, porque hoy mismo se ha confirmado quién va a ser la maestra de ceremonias de esta Gran fiesta, va a estar presentada Por la grandísima Rul Lorenzo eh, Que bueno, no el leitmotiv más. De esta pre es el regreso Rul Lorenzo fue la primera madrina que tuvo la pre party hace ahora eh, cinco años y eh, pues regresa también. A la eh, ¿Podría
1: regresar a Eurovisión alguna vez también, no? Digo yo. Podría señorita.
0: regresar. Oh,
1: que ya sé que a lo mejor ahora no estás en tu momento y ya no lo ves tan factible, pero chica, regresa por favor.
0: Y a todo esto tenemos que sumarle también artistas invitados que tenemos a Raiden a Tan Geiras, ambos de Benidorm Fest a Yamala, eh, ganadora de Eurovisión en 2016 por Ucrania, y un homenaje a Anabel Conde, la representante española de 1995 él Vuelve Conmigo, que nos dejó tan bien, en tan buen puesto en Eurovisión, se le va a hacer un homenaje también, y por si esto fuera poco por si ya decís, oye no puedo más, va a haber un artista sorpresa que no se va a descubrir hasta que no llegue el momento allí en el propio escenario de la Riviera
1: yo me muero, de verdad, o sea... O sea es,
0: que, es que esto es ya para volverse locos, o, sea, o eh, sea, las entradas se están volando, o sea, ya no queda casi nada. Daros prisa, de verdad, daos prisa, porque mm, esto va a ser algo para vivirlo.
1: Desde luego, o sea, eh, por favor, estáis tardando. Yo, de verdad, cada día... Eh, no sé, yo me siento como un padre en el sentido de que cada día me siento más orgulloso de este equipazo de verdad de, de Eurovisión Spain que se le ocurra tantísimo tantos años y y es que me alegro tantísimo de que, de que estén consiguiendo lo que consiguen y que de cada puto año se superan, no sé, eh, me parece que es de recibo que, que todos lo demos todo y que pillemos las entradas y que vayamos allí a disfrutarlo como nunca, de verdad, porque va a ser inolvidable. O sea, es que quede países y de invitados es que es una locura, es, ¿eh?
0: ¿eh? oficialmente la mejor pre-party del año, eh, con diferencia sí. por cartel y por trabajo. Eh, han subido también a redes sociales eh, este mediodía fotos de pruebas de luces del escenario. Sí. El curro que hay ahí detrás... Eh, bueno, bueno, es que se va a venir abajo la Riviera, entonces os todo, porque a es que, a todo el mundo allí.
1: Porque es que encima... Eh, No es solo que se limiten a traer gente que canten y ya, sino que es que son vídeos entre medias, presentadores eh, que que también interactúan con la gente, eh, un montón de de momentos que es que erizan la piel, de verdad, de de lo que se le ocurran y de de lo que te hacen partícipe. Eh, La fiesta después, ambos días, es que es es todo, de verdad. O sea, no es un simple concierto de gente de de Eurovisión de este año, es que es una puta experiencia que... Todos tenemos que vivir, o sea, por favor.
0: Pues ahí os esperaremos la semana que viene, que ya es la semana que viene en la en la ribera de Madrid. Y si nos veis eh, venís a saludar. Oye, sí, que yo favor. yo os, os escucho, yo os dejo comentarios. Yo soy anónimo. Pues venid si nos. No anónimo, os... por favor
1: vete a la preparty, queremos conocerte.
0: Por favor. Eh, y ya rápidamente antes de comentar un poquito del American Song Contest se ha anunciado que Nieves Álvarez va a repetir. Yo, yo ya no sé ni cuántos años lleva haciendo esto esta mujer. Como portavoz pues el Español en mayo. Eh, así que bueno, yo creo que hay poco que comentar porque es que ya es lo mismo de siempre. Yo creo que este era el año para haber hecho un cambio a este respecto. Sí, creo que, eh, que necesitábamos caras nuevas y voces nuevas. Eh, hemos descubierto. Este año,
1: este año lo teníamos muy fácil porque ya que estamos en plan renove, un poco así de equipo, de venir Fest, de preselección nueva, todo, ta 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 Me plantas a una persona como es Inés Hernán, eh, de presentadora del Venidor Fest, junto a Maxim y a, y a Alaska, y creo que era la persona idónea. Para dar los puntos en Eurovisión por España, de verdad. Le aportaría simpatía, cercanía con la gente, frescura. Para mí era la candidata perfecta para todo este nuevo equipo que rodea Eurovisión.
0: Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Es lo que justo iba a decir que este año hemos descubierto, bueno, ya la conocíamos de antes, pero relacionado con el mundo de Eurovisión a Inés hubiera sido un gran año para ella o para cualquier otra persona, incluso propios Eurovisivos, la propia Ruth Lorenzo. Sería una magnífica Mm. portavoz y, bueno, pues al final tiramos de de algo que sabemos que sale bien, ¿no? Porque es verdad que que Nieves lo hace bien. Pero bueno, a ver si para próximas ediciones nos atrevemos a innovar un poco más. Y ya dicho todo esto, ahora sí, eh, vámonos a hablar del American Song Contest, que ha eh, vivido ayer su tercera semifinal, que nadie está siguiendo. (risa) Porque es que esto literalmente a nadie le está interesando y creo que somos de los pocos que hablamos un poquito de, de esta este concurso, ¿vale? Pero por, por comentaros, eh, la semana pasada ya sabéis que pasa un finalista por jurado y los otros tres que vota el público se dicen en la siguiente semifinal, bueno, pues de la semana pasada, finalmente fueron escogidos para clasificarse para esta final eh, los representantes de Montana, de Dakota del Norte y de Kansas. Vale, eh, ellos van a, van a viajar junto a Jordan Smith de, de Kentucky que de escuchamos aquí la semana pasada a la final de este American Song Contest que además se, ellos mismos están siendo conscientes de que esto no está funcionando y están empezando a introducir cambios en la semifinal de anoche eh, ya puntuaba el jurado después de cada actuación en lugar de dejarlo hasta el final toda la emoción bueno, están probando cositas que esto parece el lote de Pilar Rubio eh, veremos si llega porque todavía quedan creo que son como cinco semanas de programa. Madre mía. O sea, es una barbaridad. Pero bueno, centrándonos en, el, en la semifinal de la noche, en la eliminatoria de la noche, eh, no sé si has podido ver algo te ha destacado, algo te haya gustado, algún país, algún estado, vamos, mejor dicho, o pues, temas de lo mismo.
1: Pues mira, la verdad es que, en general, la gala me pareció un poco meh. O sea, no hay una canción que diga, buah, me encanta. Sí que es cierto que la, la canción que ganó de Tyler Brand, Braden, Tyler Braden, sí. Me parece muy rollito de Estados Unidos, muy country, muy tal. Entonces creo que es, no, es normal que acabe ganando algo así cuando se presenta porque es muy gusta mucho allí. Eh, me sorprendió que por Alaska estuviese la cantante Jewel, uh-huh. que fue muy famosa en su momento a, a nivel mundial, supongo, porque yo al menos ya la conocía de antes. Y luego como canciones a mí que haya que me haya gustado un poco dentro de los meses que fue la, la semifinal me hicieron gracia la canción de Colorado de Riker Lynch que se llamaba Feel the Love, me uh-huh. parecía así una canción un poquito buenrollera y tal, y también me gustó la que quedó en segunda posición de Florida, la de Ale Zavala que se llamaba Flirt, que me parecía también como así un rollito muy modernito, muy actual un rollito a lo mejor no sé, con tintes a lo mejor de un poquito Ariana Grande o
0: algo así Pues fíjate cómo está la cosa que yo creo que es la, la eliminatoria donde mejorcillas, canciones hay, o al menos a mí me han gustado un poco más porque la semana pasada era insufrible todo, la primera semana me gustaba un par y en esta, bueno, yo volvería a escuchar, no creo que rayar, a ver si volvería a escuchar a lo mejor la, la candidatura de Nueva Jersey, volvería a escuchar quizá eh, la de Luisiana eh, la que tú has dicho, ¿no? de Colorado, por ejemplo, también y luego me gustaron un par de voces, aunque creo que las actuaciones no iban tanto de la mano eh, que eran la de de la o de la la Delaware, no sé cómo se dice, esto porque esto la como web. Tupperware ¿cómo se dice Tupperware, tupperware? y la de, eh, de Carolina del Sur eh, creo que tenían voces chulas pero que a lo mejor las canciones no terminaban de acompañar aún había
1: una había una chica de las que cantaba que parecía Nato Roja <risa> de
0: Creo que era la de Nueva Jersey. Hay un momento de la actuación que se quita la peluca que pues se creía Ter. Eh, y, <risa> y, y digo, bueno, qué, qué gran momento, ¿no? O sea, qué currado la, la actuación. Pues igual, la está ya, no te Nosotros
1: estamos ya cansados de verle su Zenith, O sea, aquí no impresiona.
0: Total. Entonces, bueno, pues eh, por el jurado eh, como bien has mencionado, ganó el condado de Tennessee con la canción 70 de Tyler Braden, que vamos a escuchar un poquito para que os hagáis la idea. Al final el jurado eh, cada semana coge más o menos el mismo perfil de canción. Son muy poco originales. <música> Seventeen. We were a four-dollar pack of Marlboro. La quito ya porque es que vamos a espantar a la audiencia. Eh, bueno, pues eh, ya ahora sí, eh, dejando cerrado el capítulo de, de últimas novedades del mundo eurovisivo, vámonos con esta segunda y última ronda del premio Mirela de la que va a salir el contendiente de, eh, de Albania, que fue nuestro ganador de la semana pasada, ¿vale? La, la canción de Teye, que, que fue la, la más votada o la que más nos convenció a los tres aunque hoy no esté Ivo, eh, me ha dejado sus votos y sus comentarios de, de las canciones, así que eh, va a seguir estado decidido decidido entre los tres, vale, porque luego no se queje de que hemos hecho lo que hemos querido y demás <risa> eh, vamos con por orden alfabético, igual que la semana pasada a, allá donde lo dejamos, que es en Letonia donde Aminata, una vieja conocida de todos los eurofans quedó en segunda posición con el tema I Letting You Go Vale, pues voy a leer primero eh, la puntuación de, de Ivo, ¿vale? Y su comentario. Eh, él eh, a, a Letonia la ha colocado en el séptimo puesto. ¿vale? de 13, y eh, su titular es, que esto es el bajón de Aminata. Entonces, Discrepo yo no sé
1: totalmente. si
0: tú estás de acuerdo o no por no. lo que estás diciendo. ¿Dónde tienes tú, Aletonia?
1: La tengo en un maravilloso primer puesto. O sea, Dios mío. Me parece la, la mejor de todas las canciones. Y además, por canción a lo mejor te podría haber comprado que haya otra similar que, que, que pueda estar a la altura. Pero yo creo que esta actuación hubiese sido tan potente en Turín, luego currándose lo, lo que es la escenografía y tal, no sé. A mí la verdad es que de todas es la que, la que más me gusta.
0: A ver, yo entiendo un poco el comentario del bajón de Aminata porque conociendo cómo se los gasta Aminata, eh, eh, esto es verdad que no está a ese mismo nivel, ¿no? De eh, Love Injected, por ejemplo, que es que es un no, eh, no,
1: o sea, no podemos compararla, pero yo creo que hubiese sido también bastante competente
0: La primera sí. vez que la escuché eh, dije, uy, se me queda un poco sosa y ahora esta semana, recuperándola un eh, algo, entonces yo la he colocado cuarta uh-huh. ¿vale? Eh, así que tenemos eh, un 7, un 1 y un 4 para Aminata Vámonos con, con el siguiente país, que es Lituania donde a me encantan estos nombres que yo no sé ni cómo se leen Auguste Bedrikaitė <risa> nos Por ejemplo. cantaba mismamente Before your six feet under bueno, pues sonidos así rockerillos los que que nos traía Lituania Ivo la ha colocado en un honroso noveno puesto vale y su comentario es tan sumamente extenso como random ¿te parece a ti random también esta canción?
1: pues mira yo cuando la escuché en su semi eh, quiero recordar que fue de las que más me gustó Eh, pero sí que es cierto que ahora haciendo el revisionado la tengo súper super baja. Porque, no sé, a guste pero a guste me he quedado yo poniéndola en el, en, el, en el puesto décimo, la he puesto yo.
0: Madre mía, ¿cómo venís, eh? De gente sí. con esta canción. Eh, pues yo la tengo en el segundo puesto.
1: Ya, no esperaba menos de ti, la verdad.
0: Ya sabéis, a mí me pones un poco de guitarrita y yo me vengo arriba, ¿sabes? Eh, también es verdad que es que las tres canciones de esta, de esta segunda ronda. Ahí tienen tragaderas muchas, ¿eh? Entonces, claro, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Eh, pero oye, ni tan mal, ¿no? O sea, a mí, si esto hubiera ganado en lugar de Mónica Liu, tampoco.
1: Yo lo hubiese preferido, ¿eh? Claro, a o sea, digo.
0: tampoco hubiera yo, yo
1: creo que esta chica era, era lo que te digo, de mis favoritas en su semi. O sea, a mí Mónica Liu no me, no me gustaba para representar a Lituania.
0: Por eso, pero bueno, pues nada. Eh... Un 10, un 9 y un 2. Eh, siempre haciéndome el vacío estos hombres. Eh, vámonos al tercer país, que es Macedonia del Norte, donde Víctor Apostolovsky nos cantaba cual bustamante este Superman. Dream, dream, Bueno, yo sé que eh, cuando comentamos en su día la preselección, la grandísima preselección de Macedonia del Norte eh, toda esa canción la la odiabas profundamente. Antes de decir el puesto de Ivo, quiero saber el tuyo
1: es que me vais a dejar solos es que lo sé si la vais a poner aquí en puestos super altos pues mira yo voy a decir una cosa escuchándola ahora no la he odiado tanto como la odié en su día Se lo
0: dijimos
1: pero ahora sí escuchando el resto la he tenido
0: que dejar en un puesto 12 en un puesto 12 con el. Sí. O sea, pero es que vamos. A, o sea, la gente que se está escuchando vais a escuchar ahora ese resto del que habla Raúl porque no, yo creo... 12 no 11. Ah, 12 Bueno, no, 11. igualmente sigue siendo ofensivo porque es que eh, yo no sé qué has podido poner por encima de esto, la verdad. Pues Casi todo. Yo veo un voto estratégico aquí muy claro.
1: No, no, no. Te lo digo en serio. La pu- la no sabía puse... la tendencia. No, a ver. Yo sé que le debéis a votar alta, pero os juro que no ha sido que no ha sido estrategia. Simplemente la puse y dije, oh, bueno, pues. Bueno, es, es algo pasable ahora Y fui escuchando el resto y a todas las vi Cosas que me gustaban más que esta Y se, se fue quedando ahí
0: Bueno, pues tú le has puesto el 11 eh, Y bueno, pues los votos de Ivo es Ivo le ha puesto el 1 En y el 1, efectivamente El, el comentario de, de Ivo es Una fantasía ya, no Entonces es menos. su top 1 y el mío también eh... de macho de verdad.
1: Menos mal que yo le bajo un poco la media Si no, ahí le teníamos
0: eh, Pero es que a mí esta canción, te lo juro, me da la vida Me encanta, me parece que tiene Súper buen rollo, yo lo siento mucho por Andrea Pero esto hubiera sido más relevante que ella En Turín
1: Es posible, es posible Aunque hubiera yo competido las cosas... con
0: Urs hubiera competido con Michael Ben David Y evidentemente alguno hubiera salido defenestrado Pero me parece que es una canción Que te engancha más que Soul Calls
1: o sea, yo Así las que... cosas las digo, si sí, sí, yo os doy la razón ahí, pero eso no hace que a mí me guste la canción, no sé.
0: Bueno, pues a ver si te gusta más la de Malta, eh, este ritmo de Aidan que nos viene a la, a la welcome pre-party. Venga, a ver si te comencé más. <risa> Pues Ivo nos la ha colocado en un cuarto puesto, ¿vale? Y su comentario es un poco desfasada, pero vamos, ni tan mal. Eh, pues Aidan, que fue, que bueno, yo creo que es uno de los candidatos más relevantes de la pretemporada, eh, que está en todas las prepartes, estuvo en Londres también y, y está consiguiendo bastante visibilidad. Parece uno más, eh, yo casi que le veo más que a Mamoscat. Eh, ¿Dónde ha conseguido colarse en tu top?
1: Pues esto sí que me gusta, esto sí que me gusta, estoy deseando verle aquí en Madrid y yo lo he puesto en tercera posición.
0: Vale, en tercera posición, vale, bueno, pues bien colocado. Eh, yo le tengo quinto. Bueno, ni tan mal. Vale. A ver, yo estoy un poco con Ivo, eh, es decir, me parece una canción agradable de escuchar, pero es verdad... Que se me queda como un poco cutre de más. O sea, es que entre esto y Urs, ¿sabes? Pero la de Urs me hace más gracia.
1: Oye, perdona, no, con mi bebé menos, ¿eh? O sea, pero el
0: bebé es una fantasía cutre. pero Es una mamarrada es
1: para... muy necesaria, me encanta. Sí, pero es cutre. A ver, a ver si yo voy a tener que poner un tercer protegido en mi lista. No me hagas aquí que me monto la serie, el spin-off de los protegidos.
0: <risa> bueno, pues. Eh... Bueno, 3, 4, 5 para, para ritmo. Aidan está bien posicionado Cuidado, en la eh, salida. Sí, sí. Ojo, vamos a ver si tienen la misma suerte los noruegos Norkid que quedaron en segunda posición en su, su preselección con este Song 1. <risa> Pues eh, Ivo eh, los ha colocado en el puesto número 11. Hostia. ¿Vale? Y dice, la letra es horrorosa. Parece escrita en una clase de primaria uniendo frases. Bueno, eh, a, a cierta canción del Veridor también era un poco así. Eh, ¿Tú dónde has colocado los Norkids, noruegos?
1: Pues yo les he puesto segundos. ¿Qué está pasando? O sea, la mía. semana
0: pasada más de acuerdo, ¿eh? ¿Qué está?
1: Sí. A mí, a mí, esta canción me gustó mucho en, en, en el Melody Grand Prix. Así que, y creo que es de lo mejor que hay aquí para, para estas, eh, este premio. mira la segunda parte, así que segundo puesto para ellos.
0: Yo les tengo en el 6, en el ¿vale? Es una canción que no escucharía, la verdad, no la escucho. <risa> eh, pero bueno, es que comparado con lo demás, pues, pues ahí estamos, ¿no? Pero sí que es verdad cuando vi la actuación en su día dije oye pues bueno puedo entender por qué han quedado en esta super final dejando incluso por detrás a Elsie Bay, que era una de las favoritísimas de Noruega pero a mí la canción me parece como de las las canciones de relleno de un álbum de Backstreet Boys de los 90 sí pues un poco eso, entonces a mí me gustaban los Backstreet Boys, pero los singles, ¿sabes? Entonces se me queda un poquito descafeinado. Pero bueno, eh, vámonos a Polonia, donde la paranoia de Daria pues consiguió quedar en un honroso segundo lugar. Pues a Ivo no le ha gustado demasiado porque nos la ha colocado en el décimo puesto y su comentario es un horror hortera de la russer polaca.
1: Pues, mira, eh, yo tengo un poco de, contra- de controversia o de dualidad con esta canción. Verás. ¿Por qué? Verás. Las, las, la anterior vez que hicimos esto nos basamos en una lista maravillosa de Spotify que esta vez no hemos podido tener. Porque, porque... Hay,
0: hay tanto presupuesto en, en San Marino y en Rumanía que las canciones no están en Spotify.
1: Exacto, entonces hemos tirado directamente a eh, actuaciones en directo, de la mayoría. Sí, de de hecho, todos, vais a ¿no? sufrir, de todos. cabrones. ¿Qué pasa? Que esta canción en Spotify eh, a mí me gusta... Pero es que en directo me resta menos mil, de verdad. O sea, me parece muy sosa ella. Así que la hubiese puesto posiblemente muchísimo más arriba, pero la he dejado cuarta. Y demasiado, porque me gusta mucho la canción.
0: Ay, Dios mío, cuarta, cuarta. pues Dios que la he puesto en el once. Es como que me quiere gustar pero llega un momento en el que a veces es súper repetitiva y
1: es un poco repetitiva así. y
0: muy mal producida no muy, muy cutre también no lo siento no me entra no me entra eh, creo que las opciones de Polonia se acaban de, ca- de caer un poco ladera abajo eh, mejor pues vamos a, a ritmo nuestros... ritmo <risa> vámonos a nuestros vecinos portugueses porque el grupo Os 4 y media nos cantaban este Amaña que no es con la votación nuestra de esta semana <risa> y con el que quedaron segundos en este Festival de Soado lo del festival de Sobao no ha sido un gazapo, una es que escuchando esto, la verdad, que se hacen honor. Eh, bueno, Claro, no para todo el mundo porque ya sabéis cómo es el gusto de Ivo y él los ha colocado en quinto lugar vale, con el siguiente comentario Pequeñita y cuca pero demasiado piano bar de crucero ¿Estás de acuerdo, Raúl? ¿Tú qué crees? <risas> eh, sí, pero lo de Pequeñita y cuca creo que no, ¿no? <risas> eh,
1: no, o sea, a ver me le he dado noveno no puesto es que no, oh. no es que no
0: bueno, pues eh, ya las has dado más que yo que le he puesto en el 10 <risa> No, yo de verdad Pequeñita es que... y cuca No, no es que no no, no es mi estilo, la verdad eh, hay, hay baladas de, de rollo portugués que me parecen súper bonitas pero no es el caso de este Amañá A mí en esta preselección eh, había canciones mucho más guays como para quedar en un segundo puesto Me he dado cuenta, haciendo estos premios Mirela, de que las canciones que más me suelen gustar de las pres, si no ganan suelen quedar en tercer lugar
1: Ah, pues muy bien, perfecto
0: O sea, que, que claro, vamos a tener que inventar No sé, eh, un premio tan Para la próxima edición Para poder dar eh, Los premios a los que me gustan de verdad Pero bueno, eh, seguimos, continuamos Con República Checa, donde Elis Marath eh, Nos eh, cantó este Inmavi <risa> Inmavi esta canción me quiere recordar a otras y no ubico cuál. Pero bueno, a, eh, eh, a Ivo parece que no la ha recordado demasiado porque nos ha colocado en tercer lugar y la, la define como un bop latin rap si
1: le que todo? <risa> es que a ver, estoy intentando procesar lo que acabo de escuchar. <risa> a ver, a mí esta canción en sí tampoco me ha llamado nunca la atención. Sí que es cierto que en directo eh, para mí luce mucho más. O sea, ella tiene unos pulmones del tamaño, no sé, de, de turín entero. Porque, madre mía, es que no se le escapa en una nota. Solo por eso la he dejado en sexta posición. ¿No?
0: ¿Ah? oye, no está mal, no está mal mira, a mí la, la pre de República Checa es de las que más me ha gustado este año en un conjunto pero sí que es verdad que me acuerdo de cuando escuché esta canción que dije ay sí, pero no mm, es como que me al principio pienso que me va a gustar mucho luego me baja, luego hay cositas que me van a gustar pero no, eh, y al final pues con el tiempo como que me ha envejecido peor y ahora cuando la he retomado ha sido como, uy, me gusta menos de lo que creí que me gustaba y al final pues la tengo que dejar novena Ah, pues sí. nada,
1: pues no ven na, no ve bien esta apuesta, o sea, es lo me que siento,
0: hay. siento Ivo, de verdad, cuando nos escuche nos va a matar. Pero bueno, vámonos con Rumanía, donde Kiri Mendel pues eh, utilizaba una palabra que en Eurovisión suele traernos cosas muy buenas. Veremos si pasa lo mismo con su canción, Harry Kane. So la la voy quitando ya por por no espantar tampoco a la gente Eh, gracias bueno, Ivo la ha colocado en ese maravilloso puesto que todo el mundo desea alguna vez eh, alcanzar, que es el 13 ¿vale? el 13 y su comentario es que eh, esta canción de Rumanía es un rollo inconmensurable que dormiría hasta Blanca Paloma
1: Oye, pobre, Lanca, Paloma, la pobre verdad, Blanca Paloma sea. Blanca Paloma
0: que era mi top 3 en Fest. Eh, Bueno, mi, mi, sí, o sea, mi top 3 eh, yo, yo lo, lo reconozco eh, ¿Dónde has colocado tu arrobanía?
1: Pues mira, solo tendré que decir una cosa
0: eh, A mí las
1: copias no me suelen gustar Si alguien ha visto este vídeo El señor en cuestión, el Kirikiri kiri este No sé cómo se llama Mendel eh, se planta a tocar el piano en directo con un fondo de nubes. No sé a vosotros, a mí me recuerda a alguien bastante reciente al cual yo adoro. Entonces, si me haces una copia y encima la copia es de Duncan Lawrence en AliExpress, menos me gusta una. Así que tercer trece puesto para ti, tercer que puesto para ¿vale? Así que te mal. pongo en el uno. ¿Te bajito. No, en eh... la última posición. No me gusta nada
0: vale, bueno, pues llevamos dos bottoms con el 13 tuyo, el 13 de Ivo y el mío ha sí sido el 12 <risa> o sea que pues un ala. éxito rotundo, menos mal que ganó Urs eh, pues sí. o sea, es que menos mal no damos gracias suficientes al señor cada mañana <risa> por esa eh, cosa imprevista que fue que ganara eh, mi bebé, eh, la pre prerumana, pero en fin bueno, pues vamos a otra fantasía de preselección la de San Marino eh, con <risa> donde eh, More Than You era la canción que quedó en segundo lugar y que interpretaban Burak Jeter y Alessandro Kohli Bueno, pues eh, San Marino, que ya sabéis que es el país fetiche de Ivo, pues este año no, no está teniendo tanta suerte porque la ha colocado en octavo lugar. Y dice: el del piano se lo pasa bien al menos, el resto no tanto. ¿Tú te lo has pasado bien escuchando esta canción?
1: Eh, yo estoy flipando de que tú estabas eh, bailando mientras que has puesto esta canción. O sea, <risa> es que eh, pero... ahora mismo no sé, no sé, no sé por qué acabo de ver lo que he visto.
0: <risa> no, pero porque a ver, el estribillo así es como muy como canción de estadio de fútbol, de los, de los intermedios para que todo el mundo haga bailecitos. O sabes. Ay,
1: pues a mí me da una bajona esta canción. No se me parece tan mala, pero tan mala. Pues... Yo lo he puesto en el puesto 12.
0: Cómo sois, de verdad, como sois El puesto 12, no, yo lo he puesto en el 8 Igual que Ivo eh, A mí el estribillo Ni tan mal, lo que pasa es que las estrofas Se me caen Pero el estribillo, está, es producción patatera De 5 céntimos en Aliexpress Pero tiene una intención de ser como un himno Por eso digo canción de estadio es como, quiero ser la canción está de Viva la Vida del Coldplay, pero no tengo presupuesto. Joder,
1: madre mía. Que sí, sí, pero yo creo que la influencia...
0: Pero yo creo que la influencia, o sea, ellos me los imagino en, en, en su trastero de la casa diciendo, eh, queremos saber por qué nos dejamos inspirar Coldplay, ¿no? Venga, pues vamos a hacer esto, ¿sabes? Eh, bueno, pero bueno... Sí, pero tampoco es lo peor que, que tenemos aquí hoy. Eh, vamos a ver si es mejor o peor, eso sí, la canción de Serbia, que Sara Yo, o Sara jo, o no sé cómo quieren que lo pronuncie. Jo. Sara jo, que quedó segunda. Ay. Bueno, pues con Mus Carcina, eh, cantaba así. <risa> canción me tiene una estructura tan rara o sea, Muy rara. es extrañísima bueno, eh, desde luego también te digo que es que esto lo ganó Constracta que a ver, la canción muchísimo mejor pero que ya vemos una cierta tendencia en la música serbia de cosas un poco extrañas Ivo eh, la ha colocado en decimosegundo lugar en el puesto número 12 y dice no se puede ser más hortera, la actuación huele a sudor
1: O sea, pero este hombre eh, no se cansa de ser hater A ver, eh... Pues yo... Eh, verás, verás. Es que a ver, la, can... no, la canción me parece aburrida, las cosas como son. O eso, o yo no le he cogido el truco por lo que tú dices, que es muy rara. Eh, me gusta el concepto que tienes, o sea, al puntito ese de, del, del agujero, la plataforma está con el agujero, ella en medio me parece interesante. Y, y eso sí que me gusta, y la actitud de ella también. Así que a esta fusión del espectáculo de Hole con eh, Natalia Lacunza, yo le voy a poner Oye. un octavo puesto Oye, de verdad, porque el
0: espíritu de Ivo me persigue continuamente en fin
1: Oye, perdona, eh, ella es morena y del pelo así es clavada a Natalia de la cuando estuvo en Operación Triunfo, ¿me lo puedes negar? Es sí, igual, sí. el Pero peinado no, es lo mismo
0: Bueno, eh, ¿qué puesto me has dicho? Porque cuando he dicho Natalia de la me y te he dejado escuchar.
1: <risa> octavo
0: Octavo, vale, pues yo la tengo la última <risa> No sé, mira lo que me oh. ¡Oh! ¡Oh, tío, oh! es que no entiendo esta canción te lo juro que la he escuchado varias veces y he dicho venga a ver si le pillo el punto es que no la entiendo o sea, pero no por el idioma sino que la estructura el estribillo parece es una estrofa más luego se pone a gritar que parece ay cómo se llama esta señora que fue por es Macedonia que tantas que del Norte ¿Qué? que fue por Macedonia del Norte bueno, lo, lo pensamos, eh, que no, que no me gusta. Así que vámonos con la, con la siguiente canción, que es la de la de Suecia. Esta creo que no la sabemos todos. Anders Wage con Bigger Than Universe. <risa> Calliope era la que yo me estaba refiriendo antes.
1: La estaba buscando y es que, a ver, dentro de lo que estaba viendo de toda la gente que ha ido por Macedonia en el norte, he dicho, a ver, aquí hay pa- varias opciones de, de gritar. Pero he dicho, sí, supongo que será Calliope por ese agudo maravilloso que hacía. A ver,
0: qué, qué, qué gran momento, no dio. <risa> bueno, pues hablando de Suecia, Ivo nos la ha colocado en sexto lugar y su comentario es, se, se salva por el ciervo.
1: Joder. Y justo se tiene que salvar por el ciervo, o sea, que es lo más cutre de todo, por favor. Pues yo, mira, más o menos coincido con él. Yo le he dejado en quinto posición.
0: ¿En quinto? Oye, pues tú eres bastante hater y ahora te recolocas aquí en quinto lugar. Pero es que eh,
1: en el País de los Ciegos el tuerto es eh, como se claro, suena. ahora
0: me estáis copiando la frase. Eh, pues yo le he puesto séptimo.
1: Ah, pues mira. Pues A ver, no que, la,
0: que la canción... Es de las mejores, eh, musicalmente hablando. Está la mejor producción de las mejores de aquí. Pero es que a mí nunca me, me terminó de decir gran cosa. en plan está bien, pero... O pues por
1: eso, un mej.
0: meh Pues nada, vámonos con la última, con la ucraniana. Eh, claro, a ver, aquí pasa algo, porque los que, los Kalus Orquestra fueron los que quedaron segundos. Pero como al final han acabado siendo primeros, aquí sí he cogido la tercera clasificada. ¿Sabes lo mejor? Que mi favorita los tan quedó cuarta. ¿no? mi favorita, caraca. Ah, bueno,
1: madre mía, de verdad. Que es que, que nunca te, la te favorece final. esto,
0: ¿eh? Es que nada me favorece, pero bueno, los Wellboy con oh. no si eh, cantaban así en el VIP del ucraniano. Qué mala suerte que hasta me quitan a quien quedó primera y entonces mi favorita pasa a seguir siendo tercera. Es que hay un tabla de girls de Roxolana.
1: Tienes la maldición de las tanzugueiras, tú encima. Siempre va a quedar. Da igual el orden, pero va a ser siempre la tercera y si que descalifican, seguirá siendo la tercera. Ya Total, sí. tal, siempre
0: da igual. Bueno, pues Ivonne. Oye, nos ha colocado... pues esto,
1: escucha, esto es una predicción. Si en alguna, si en alguna eh, preselección te gusta la cuarta, cuidadito que el primero peligra.
0: Pues sí, pues sí, la verdad, eh, me lo voy a empezar a notar y para la próxima temporada a ver qué pasa. Eh, pues este Nocivo sí, eh, Ivo nos lo ha puesto en un segundo lugar con el comentario en mayúsculas de mazo.
1: Ay Dios mío, si es que yo no puedo tirar más del carro. Es que no, no puedo tirar más del carro ya. Pues mira, a ver, para mí es un poco hombre. Sí que es cierto que la canción me parece graciosa en ciertos puntos en otros puntos me parece demasiado asquerosa eh, sobre sobre todo como como utilizan la figura de la mujer y en ciertos momentos que él se sienta encima y tal, me parece un poco asqueroso entonces, haciendo un cómputo entre lo asqueroso y lo divertido, la he puesto en en séptima posición
0: última posición. A ver, yo tengo sí. que decir que mmm, esta sí está en Spotify, entonces me he fiado un poco más de. Eh, tal, la actuación la vi en su día y luego he visto trocitos y no he vuelto a ver entera. Eh, pero de lo que hemos traído hoy, yo la tengo tercera.
1: Ay, mira, de verdad, es que yo...
0: Eh, entonces, eh, claro...
1: Al siguiente, eh, en la siguiente clase me, me la salto, voy a hacer pellas, porque es que así <risa> no puede uno
0: venir. Soy el, el único que viene aquí hoy y me llevo estos disgustos, es que no es justo. No, pero no va a ser tan disgusto, porque a ver, ya tenemos las votaciones de las 13 candidaturas de hoy. Voy a sumar... A ver, bueno, lo he ido haciendo mientras hablábamos, igual la leopardísima pero es que creo que tenemos... Un pequeño gran problema Y es que hay tenemos Un triple empate Ya,
1: de verdad ¿Y un qué hacemos? ¿Que pasan plate? las tres o qué?
0: Entonces, te cuento Tenemos un triple empate Entre eh, eh, la canción de que estamos escuchando La de Ucrania eh, vale Con un 7, un 2 y un 3 A ver si he sumado bien Por si alguien quiere echarle una mano eh, Después eh, también tenemos Con los mismos puntos La de eh, Letonia que sumaría un 1, un 7 y un 4. ¿Vale? Y por último, la de Malta, que eh, suma un 3, un 4 y un 5. Así que creo que he hecho bien las cuentas y están triplemente empatadas. Dicho esto, ¿cómo las empatamos? Pues a ver, intentaríamos sacar eh, las que hayan tenido que mejor más a... media Exacto. de puntuación.
1: Entonces, la que más arriba haya quedado, más o menos.
0: Claro. Yo creo que sí que hemos estado un poco de acuerdo los tres en que Aedan está en nuestro top 5, al menos. Cosa que no ocurre ni con Aminata ni con Wellboy. Entonces, vamos a resolverlo por la vía vía fácil, no vamos a ir a juicios. Eh, Creo que... Ritmo se convierte en la segunda finalista de este premio se batirá en duelo con con Telle de Albania eh, y vamos a hacerlo al estilo American Song Contest nos lo vamos a pensar y la semana que viene los resultados finales Eh, ¿qué te parece?
1: Me parece bien porque si lo tenemos que decidir ahora se dos personas que se van a quejar de que hemos hecho trampas y que hemos decidido y tal, así que nada que se las escuchen, que las procesen y que en la siguiente clase todos expongamos nuestro trabajo de fin de grado
0: y os animamos a la gente que nos estéis escuchando también a dejarnos eh, vuestra favorita de las dos en los comentarios, si os parece, ¿vale? Eh, y ya está, nada más que contar por hoy. en La semana que viene vamos a empezar ya, aparte de entregar el premio Mirela vamos a empezar a, a contar nuestros tops. Aquí se va a liar parda, pardísima, vamos a contar nuestros yo tops, dicho, vamos a hacer vaticinios...
1: Tengo dos protegidos y saco las suyas por ellos, ¿eh? O sea que vamos.
0: Vamos a empezar a repasar las semifinales de Eurovisión eh, y hacer vaticinios de qué creemos que se va a quedar fuera y qué no y dar nuestros veredictos personales respecto a cada candidatura. Esto es Esparta, oficialmente. Eh, así que <risa> nada, eh, Raúl, gracias por acompañarme una semanita más. Tena. Y que nos vemos en 7 en días. Váyanse todos preparando los top 40, que hay mucha tela que cortar. ¡Hasta la semana que viene!